0: Hallo und herzlich willkommen zum Business Girls Club. Und wenn ihr diesen Podcast häufiger hört, dann fällt euch sofort auf, dass diese Stimme irgendwie falsch klingt. <lacht> mein Name ist Annalena Kümpel. Ich bin Moderatorin, großer Sarah-Fan und eine dieser Internet-Business-Freundinnen in Sarahs Umfeld. Und ich werde Sarah heute interviewen und hier ein bisschen Rahmen geben. Ich würde sagen, wir begrüßen Sie zuallererst mal in Ihrem eigenen Podcast. Hallo Sarah.
1: Hallo Annalena. Wie charmant kann man einen Podcast eröffnen? Das ist ja so zauberhaft.
0: Ja. <lacht> man könnte fast meinen, du machst das beruflich. Das könnte passieren. Ja, ja, ich denke immer mal wieder drüber nach. Es wird mir hin und wieder gesagt. <lacht> ähm, nein, ich habe ja mehrere Podcast-Formate, die ich tatsächlich auch als Moderatorin betreue. Ganz viele sind irgendwie so interne kleine Sachen. Und jetzt war bei dir mega viel los. Mhm. Wir starten einfach mal direkt rein. Du warst auf einem Sex-Positive-Festival auf der Intimate Revolution und danach kamen ganz, ganz, ganz viele Stories. Mhm. Du hast sie mir alle nochmal gescreenshottet für die Vorbereitung <lacht> und ich kriegte so eine riesige Liste mit Stories. War fantastisch. Ich habe so viele Bilder jetzt. <lacht> ähm, weil es dir auf diesem Festival nicht so gut ging. Ja. Und du hast das alles sehr, sehr schön begleitet. Wie hat denn deine Community auf das Thema reagiert? Mm. De, meine Community war sehr da
1: für mich. Es war ganz verrückt. Ich habe ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder meine Themen, die ich so bespiele auf Instagram und auch in diesem Podcast ausgeweitet von ganz, ganz klassischen Business-Themen, wirklich so auf alle meine Lebensbereiche und Mhm. ähm, meine Community war wirklich sehr da, sehr im Gespräch über dieses Thema und wir haben ja dann auch noch das Thema sichere Räume aufgemacht und ich habe ganz, ganz viel ja, auch lernen dürfen, ganz viel im Austausch sein dürfen mit so vielen einzelnen Menschen über ganz viele einzelne Erlebnisse, die ähnlich waren oder eben auch ganz anders. Und mhm. ähm, ja, habe mich da auch sehr, sehr verbunden und auch wieder zu Hause angekommen gefühlt ähm, auf Grundlage dieser ja, Storyreihe
0: Schön, sehr sicher. Mhm. Lass uns mal ins Thema gucken. Ja. Wir fangen an mit bisschen Rahmen. Was genau ist denn die Intimate Revolution? Was ist das für eine Veranstaltung? Die Intimate Revolution ist
1: in meiner Wahrnehmung, da kann auch gerne jede nochmal selbst recherchieren, ein Sex-Positive-Festival. Das findet jetzt schon seit ein paar Jahren statt. Und man kann sich das so vorstellen, dass man vier Tage vor Ort ist. In meinem Fall war das in einem, an einem See in Brandenburg. Man ist da mit 150 Leuten. Es gibt jeden Tag Workshops, die im... Ja, engeren Bereich in die ähm, Themen Sexualität und Intimität fallen und außerhalb der Workshops ähm, ist der Raum offen, um mit diesen 150 Leuten im Gespräch zu sein, in Intimität, in Berührung zu sein oder auch ähm, sexuell aktiv zu werden, da gibt es abends dann immer Open Play Spaces in so bestimmten äh, Workshop Areas und
0: genau, der Fokus liegt Mhm. da auf Spaß und Verbindung. Und du hattest in deinen Stories erzählt, dass es immer irrsinnig laut war. Also ist es ein Festival, das auch mit Musik verbunden ist? Also wie die klassischen Festivals mit Live-Bühne? Oder wie
1: nee, gar nicht. Nee. Nee. Deswegen weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, was ich mit diesem Begriff oder dieser Bezeichnung Festival anfangen soll. Mhm. Ähm, ich habe da so meine Vermutung, warum dieser, diese Bezeichnung gewählt wird. Also es gab ähm, einmal abends eine Stunde oder so ein Live-Konzert, es gab einmal abends Ecstatic Dance, das steht dann auch im ähm, Programm so drin. Ansonsten Mhm. lief aber einfach ständig irgendeine Musik, also schon morgens um neun (lacht) beim Frühstück. Und äh, ich fand das deshalb so absurd, weil wir im Opening Circle beschlossen hatten, nicht zu klatschen sondern zu schnipsen, weil so viele Leute ja, also die Begründung war, weil so viele Leute so noise-sensitive sind. Und ich saß dann da auf der Wiese und wurde von morgens bis abends beschallt mit mhm. Musik und dachte mir, aber Moment mal, wo ist jetzt die Noise-Sensitivity? Ja, anderes Thema. Das, das heißt laut auch, die Musik? Also man konnte sich
0: schon unterhalten, aber es war halt
1: permanent Beschallung.
0: Ja. Ja. Und welche Art von Musik? Also es gibt ja so so diese ruhige, entspannte Musik, die man jetzt bei einer Yoga-Session zum Beispiel im Hintergrund anmacht. Mhm. Ich Ich versuche gerade so mitzugehen und da reinzukommen, wie sich das anfühlt. ähm, Ich kann dir das gar nicht sagen, welche Art das von Musik Mhm. genau war.
1: Ähm, Ich weiß nur, dass ich da auf der Wiese gesessen habe beim Frühstück und mir dachte, kann es nicht einen Moment mal kurz ruhig sein? Und das war am ersten Morgen. Mhm. Okay, krass. Aber ich weiß auch, dass das ein Sarah-Ding ist. Ne? Mein ja. äh, Partner, mit dem ich da war, der fand das total angenehm.
0: Mhm.
1: Ich fand es wahnsinnig störend. Ich fand es ja. super, super störend. Ich hatte das Gefühl, äh, das habe ich aber in solchen Situationen öfter, meine eigenen Gedanken gar nicht richtig wahrnehmen zu können, weil ich ständig mhm. von außen Bescheid werde.
0: Ja. ja. Wie groß
1: ist das Festival? Wie viele
0: Menschen sind das?
1: 150. Also okay. sind 120 TeilnehmerInnen, Und nochmal von Team- und ähm, Workshops-FacilitatorInnen
0: nochmal so 30 Personen, die nehmen aber alle komplett am Festival teil. Genau, das hattest du auch gesagt, weil eigentlich würde ich sagen, boah, so 120 zu 30 ist eigentlich eine gute Ratio Mhm. für so ein Thema. Mhm. Aber alle hatten Doppelrollen. Alle, ja. Ja, okay. Ähm, Und was genau bedeutet denn im Rahmen dieses Festivals Sex-Positiv, das ist so ein Trendbegriff gerade mhm. also, und wir müssen den definieren. Das stimmt, ja. Ich persönlich ähm, fühle mich jetzt nicht so
1: wahnsinnig wohl für die Internet Revolution zu definieren, was äh, mhm. die als Sex-Positiv sehen, aber ja. ich kann versuchen zu definieren, was ich so wahrgenommen habe.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, ähm, unter Sex-Positivity fallen so Annahmen wie dass wir klassisch Sexualität sehr eingeschränkt leben, dass das sehr stigmatisiert ist, dass das im Alltag in einem bestimmten Bereich abgegrenzt wird, dass man vielleicht nicht so offen ausprobiert und redet. Und ähm, Sex Positivity möchte in meinen Augen all das auflösen, möchte, dass Sexualität freier sein darf, integrierter sein darf, dass es weniger Verurteilung gibt, dass es vielleicht auch weniger Heteronormativität gibt, dass man einfach auch mehr also neugieriger ist und Mhm. weniger das so im Randbereich abschiebt, der hinter verschlossenen Türen ganz leise ablaufen muss, sondern halt mehr offen integriert ist. Das wäre jetzt so meine Wahrnehmung.
0: Also Sexualität mehr als normale Form von Kommunikation, Interaktion und auch als etwas für alle zwischen allen, die das gerne wollen. Und ich habe mir das Programm angeschaut, ich habe mal da reingeguckt, Konsent scheint ein riesiges Thema zu sein. Mhm. Ganz genau. Konsent ist äh, grundsätzlich bei Sex Positivity ein
1: Riesenthema, das heißt ja im Prinzip auf Deutsch übersetzt wie Zustimmung. Mhm. Und ähm, es geht darum, dass niemand irgendwelche Handlungen vornimmt, ohne dass es vorher Konsent gibt, dass da also alle beteiligten Parteien zugestimmt haben. Aktiv. Aktiv und enthusiastisch, sagt man meistens. Man sagt auch, ja. ein Maybe ist ein No und ähm, nur ein enthusiastisches Ja ist ein Ja. Genau. Mhm. Das, dazu gibt es am ersten Tag, glaube ich, vier verschiedene Workshops. Ähm, die sind mandatory. Mhm. An, in einen davon muss man gehen. Okay. Und da übt man dann auch ganz viel Ja sagen, ganz viel Nein sagen. Man übt, in sich hineinzuspüren und zu gucken, möchte ich das? Man übt, Grenzen zu setzen, zum Beispiel über so ganz. Süße ähm, Übungen, wo man sich so gegenseitig eine Handmassage gibt und man beschreibt dann ganz genau, von wo bis wo berührt werden darf und in welcher Art berührt werden darf und wie eben auch nicht berührt werden
0: darf und wo die Grenze ist. Und das war Mhm. gut. Ich wollte gerade sagen, das klingt sehr achtsam und sehr schön und nach einem Rahmen, der gesetzt wird, in dem auch wirklich alle lernen, wie sie ähm, ihre Grenzen kommunizieren und leben können. Genau. Das im Rahmen dieses Workshops
1: war das auch genauso gegeben.
0: Ja. Und trotzdem bist du ja da rausgegangen und hast dich sehr unwohl gefühlt. Extrem. Also du hast in deinen Stories ganz viele Dinge beschrieben, dir war schlecht, dir war schwindelig, du hattest unglaublich schlecht geschlafen, du warst über Tage hinweg müde und ausgelaugt und irgendwie einfach Sarah war einfach durch, komplett.
1: Ja, ja voll. Also ich habe Ich würde sagen, wir haben jetzt den 16. August, am 31.07. war dieses Festival vorbei. Ich würde sagen, ich bin jetzt langsam wieder hergestellt. Also ich hatte vorher auch Corona, das muss man auch dazu sagen. Das macht Mhm. es nicht besser und trotzdem
0: (lacht) hat mich dieses Festival nachhaltig erschüttert. Ja, das heißt, es hat dir sehr auf die Emotionen und auf die Psyche geschlagen. Und du hast ja auch schon in deinen Stories so ein bisschen erzählt, was da eigentlich los war. Für alle, die es nicht gelesen haben oder sich nicht zu so 100 Prozent daran erinnern, weil Instagram vielleicht auch voll ist mit Input. Ja, möglich. <lacht> Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen? Was, was hast du wahrgenommen? Was waren die Dinge, die für dich so schwierig waren? Ja, ähm, ich versuche das
1: gerne kurz zu halten und unterbrich mich, wenn mhm. ich ausufernd werde. Alles klar. <lacht> ähm, grundsätzlich war für mich schwer zu ertragen, ähm, dass gefühlt alle all die richtigen Sachen gesagt und in Anführungszeichen gemacht wurden, aber irgendwie alles so halbherzig. Ich hatte ein, war, das Gefühl, da ist ein wahnsinnig, wahnsinniger Widerspruch zwischen was wir sagen und was wir mhm. wirklich leben. Ja, also zum Beispiel wurde ja gesagt, hey, Ihr sollt immer erst mit euch selbst einchecken, bevor ihr irgendetwas macht, das ist das Wichtigste. Mhm. Aber es gibt keine Räume oder es gab für mich keinen einzigen Ort auf diesem Festival, wo ich mal in Ruhe mit mir selbst hätte einchecken können. Und das hat mich schon an, am zweiten Tag extrem gecheck- gestresst, weil alles immer laut war. Mhm. Überall waren über, immer Menschen, überall waren immer alle nackt. Nicht immer alle, aber viele. Ähm, dann diese Sache mit dem, hier sind Leute neu sensitive, deswegen schnipsen wir nicht, aber wir wir haben überall immer Musik. Okay. Mhm. Das fand ich schon schwierig. Dann ähm, haben wir gerade gehört, es sind so um die 150 Leute. Ähm, Es gab ein paar Leute, die in Hotelzimmern geschlafen haben, andere wie ich im Zelt. Und für diese 150 Leute gab es drei Badezimmer, insgesamt fünf Toiletten, drei Waschbecken. Ähm, Und Ich weiß, wenn man jetzt ein Festival gewohnt ist, dann ist das wahrscheinlich top-notch. Wir sind aber im Bereich eines Intimitätsfestivals, eines Sexualitätsfestivals. Mhm. Und auch die Reinigung der Toiletten und auch der Küche war durch Volunteers organisiert, die dann einfach günstiger aufs Festival können. Und dann kann man sich vorstellen, dass die da nicht ähm, 24-7 neben der Toilette stehen und putzen, sondern das wird halt zweimal am Tag gemacht. Und dann ist es es ist ein Sober-Event, deshalb, mit Verlaub, kotzt da jetzt auch keiner auf die Klobrille, super. Aber 150 Leute ist einfach eine wahnsinnig hohe Frequentierung. Und mhm. das war für mich der Ort, wo ich mich wasche, wo ich mir die Zähne putze, während dann 20 Zentimeter von mir entfernt, weil die winzigsten sanitären Einrichtungen der Welt, da, während da halt jemand einen Bob in die Bahn wirft. Und da könnte ich halt im Strahl brechen. Das fand ich halt, das gibt mir schon so eine Grundanspannung. Dann hygienische Zustände in der Küche. Puh, okay, darf man halt nicht so genau hingucken. Ähm, dann auf dem Zeltplatz: ne, ein Kommen und Gehen, keine Regeln. Menschen sprechen nachts um zwei laut, Menschen telefonieren morgens um acht laut. Ähm, da zu schlafen war für mich ultra schwierig, abgesehen davon, dass es kalt war. Da kann jetzt nun keiner was für. Aber ich hatte alles an, was ich dabei hatte und konnte trotzdem nicht schlafen. Ähm, dann gibt es da so gut wie gar kein Handynetz und das wird total nice geframed mit Digital Detox. Für mich heißt das, dass meine Coping Strategies, die ich, wenn es äh, so brenzlich ist, gerne mal anwende. Ja, Insta scrollen, ja, Podcasts hören, ja, ich weiß das nicht großartig. Ja, das gibt meinem Nervensystem Beruhigung, das war nicht möglich. Und auch die Kommunikation mit Menschen, ähm, die sich für mich sicher anfühlen außerhalb vom Festival war, überhaupt nicht mhm. zu gewährleisten, weil für mich war der einzige Ort, wo ich Empfang hatte, in the thick of it, also auf der Terrasse, wo immer alle Menschen waren. Mhm. Dann ähm, ist, natürlich die, ist es total schön, dass es Consent-Workshops gibt, durch die alle durch müssen und die waren auch toll gemacht. Und die Annahme, dass ich nach drei Stunden Consent-Workshop meine Grenzen gut halten kann, ist finde ich so ein bisschen naiv, wenn ich vier Tage Festival habe
0: Mhm.
1: und ich habe es zum Beispiel auch so erlebt, dass ich meine Grenzen durchaus halten konnte und kommunizieren konnte, aber ich musste dann halt im Nachgang die Herren, es waren dann Männer, bei denen das so war, zu denen ich Nein gesagt habe, ähm, musste ich dann trösten und ich musste ihnen dann versichern, dass das, also dass das nicht an ihnen lag und dass sie alles richtig gemacht haben und dass ich ihnen jetzt nicht böse bin, dass ich nur einfach in dem Moment nicht so und so berührt werden wollte und dann denke ich mir, dann bin ich als Frau schon wieder in einer Situation, in der ich oft bin, nämlich ein männliches Ego trösten, weil ich gerade Nein gesagt habe und das mhm. bringt mich halt auf die Palme und ja, auch das passiert bei 150 Leuten, aber Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass der Rahmen halt so gesetzt war, dass wir einfach davon ausgehen, dass diese 150 Menschen, die da sind, die, dass die das alles schon perfekt machen, die Grenzen wahren und dass das alles cool ist. Und was ich für mich wahrgenommen habe, war ein Raum, der überfüllt war von Input und Menschen, Raum, wo extrem viele Menschen auch in meiner Wahrnehmung auf die Stirn geschrieben hatten Hey, I have sexual trauma, ich bin unsicher, ich bin vielleicht ein bisschen unsicher in Gruppen, ich möchte jetzt nicht das Wort social outcast unbedingt äh, überfrequentieren, aber ich hatte schon hier und da das Gefühl, so äh, Mhm. soziale Gefüge sind vielleicht nicht so leicht für dich. Ich hatte das Gefühl, es wird auch gar nicht darauf eingegangen, dass sexuelle Traumata überhaupt ein Ding sind, mit dem man Mhm. vielleicht arbeiten muss. Dass auch zum Beispiel gerade bei Frauen und in meiner Wahrnehmung so ein Leistungsmuster besteht, dass es vielleicht auch besonders cool ist, besonders offen zu sein und dass explizite sexuelle Offenheit auch eine Traumareaktion ist.
0: Feel that, genau. been there, done that. Genau. Um.
1: Also, de, also so viele Sachen. Und natürlich gibt es da ein Emotional Support Team. Ich weiß nicht, wie die mhm. ausgebildet sind. Es gibt zwei Leute pro Schicht für 150 Teilnehmerinnen, ähm, die auch immer in den Workshops teilnehmen. Auch ähm, das Conflict Resolution Team, was da ist, nimmt auch in den Workshops teil. Und da hatte ich zum Beispiel so eine Erfahrung am, am letzten Tag, ähm, wo ich in einem Linga-Massage-Workshop war. Wer, da, wer nicht weiß, was das ist, gerne kugeln. Ähm, und da war halt ein Teil vom Konflikt-Support-Team ähm, alleine. Das heißt, ich habe da zwei Stunden lang gesehen, wie er eine Lingam-Massage bei sich durchführt. Und das ist fein und okay. Und ich würde danach nicht mehr zu dem gehen wollen mit einem Konflikt. Ich weiß nicht, warum mhm. das bei mir so ist, aber ich will diese Rollen nicht vermengt haben. Mhm. Wenn ich mich jemandem öffnen soll, emotional, mit einem schwierigen Thema, vielleicht sogar mit einem traumatischen Thema, dann möchte ich gerne, dass das eine neutrale Person ist. Und das war zum Beispiel auch überhaupt nicht gegeben. Abgesehen davon, und damit möchte ich dann auch äh, diese Abhandlung beenden, ähm, abgesehen davon fand ich überhaupt das schockierendste Erlebnis, das war am letzten Abend, nach drei Tagen Festival, da sollte ähm, eine sogenannte Vier-Elemente-Orgie angeleitet werden.
0: Was ist das? Du hast das geschrieben in deiner Story Mhm. und das hatte ich mich direkt gefragt. Was zur Hölle ist das? Also ich ich kenne vier Elemente Massagen. Wir kennen ja alle
1: die vier Elemente Erde, Luft, Wasser, Feuer. Und das kann man auch, also ich bleibe mal kurz bei der Massage, das kann man äh, in der Art und Weise, wie man jemanden berührt, ja ausdrücken. Also luftig, wenn man jemanden luftig berührt, so ganz, ganz sanft, dass die Fingerspitzen Mhm. die Haut kaum berühren Bei Wasser vielleicht sehr fließend, dass man so über die Haut streicht, über verschiedene Regionen. Ähm, Bei Erde, dass man einen gewissen Druck ausübt, eine gewisse Festigkeit mitbringt, vielleicht tatsächlich klassisch massiert. Und bei Feuer kann man sich alles vorstellen von vielleicht Kneifen, äh, Kitzeln, alles, was so irgendwie dieses Feuerelement reinbringt. Mhm. Was diese äh, Vier-Elemente-Massage-Orgie werden sollte, ist mir bis heute so ein bisschen schleierhaft, weil das ähm, auch einfach nicht gut erklärt war. Es waren dann irgendwie auf einmal sechs Sections und war alles ein bisschen komisch. Inhaltlich muss ich da auch gar nicht so sehr reingehen. Was Hm. mich schockiert hat, war, dass wir so, ich kann das schlecht einschätzen, aber wir waren zwischen 40 und 60 TeilnehmerInnen in dem Raum, die an dieser Orgie teilnehmen wollten. Und... Die Workshop-Leiterin war vollkommen zerstreut. Mhm. Ich, war schon, also ich, war, ich saß da und war schon so ein bisschen irritiert, was da jetzt los ist. Ich konnte ihr sehr schlecht folgen. Ich hatte das Gefühl, sie kann sich sehr schlecht folgen. Mhm. Und nach ein paar Minuten hat sie das quasi aufgelöst, indem sie gesagt hat, hey, ich bin gerade mega getriggert. Ich hatte gerade eine riesige Eifersuchtsituation äh, in meiner Beziehung. Ähm, ich habe es eben noch richtig geheult, aber, und das ist die Höhe, keine Sorge. Ich habe mir, und dann hat sie einen Stapel Karteikarten genommen und den gezeigt, ich habe mir aufgeschrieben, was ich sagen muss, also sind wir alles safe. Was zur Hölle? Also kann, ja. ich, kann ich getriggerten Raum für 60 Leute halten? Und eine Sache noch, bevor wir... In ja, ein- nee, nee, alles können. gut. Eine Sache noch. Ne? Es war als Orgie angesetzt. Es stand als Orgie im Stundenplan, okay. Und dann hat sie kurz erklärt, was der Unterschied ist zwischen Orgie und Gruppensex. Und laut ihr war das so, dass bei einer Orgie irgendwie mehrere Menschen alle miteinander was machen können. Und Gruppensex ist meistens eher eins zu eins Paare, die im selben Raum sind mit wenig Interaktion. Aha. Und ständig sagte sie wir wollen hier eine Orgie haben und keinen Gruppensex. Und ich dachte mir schon, aber Moment mal, ich denke, ich halte hier meine Grenzen und ich definiere, was ich machen möchte. Und wenn ich nur mit meinem Partner oder mit einer Partnerin sein möchte, ist das nicht okay? Und dann hat sie das auch so immer in einem Nebensatz gesagt, was immer ihr machen wollt, ist okay, aber wir wollen hier eine Orgie machen. Wo ich mir denke, okay, Mhm. gut, aber Konsent. Aber äh, ich spüre erstmal in mich rein. Aber, aber, aber. Also das war alles... Das war alles ein Scherz. Ja. Und ich habe mich sehr allein gefühlt mit dem Gefühl von, ich finde das nicht okay so. Und ich glaube nicht, dass das
0: gerade so sein sollte. Ja. Ja. Ha- hast du denn wahrgenommen, dass die anderen Festival-Teilnehmenden das alles irgendwie gut fanden? So Haben die sich wohlgefühlt? Also, wie war deiner deinem Eindruck nach die Stimmung?
1: Ja, ähm, es gab super viele, die sich wohlgefühlt haben. Mhm. Ähm. Es gab ultra viele, die wahnsinnig überfordert waren. Es gab viele Leute. Konnten die das ausdrücken oder ist es dein Gefühl davon? Das ist mein Gefühl. Manche konnten es Mhm. ausdrücken über so Worte wie das ist schon viel. Okay. Ähm, Und das wurde dann aber auch immer gleich ähm, so ein bisschen klein geredet. Ja, das ist schon viel, aber ich bin das erste Mal da. Ich habe mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, es ist ganz normal beim ersten Mal, dass man überfordert ist. Wo ich mir halt gleich denke, warum ist es normal, dass man beim ersten Mal überfordert ist? Können wir genau. das hinterfragen? Und ja. das, was ich am schwierigsten fand, ich hatte bei einigen den Eindruck, die sind abgemeldet. Also die sind da aber nur eine Hülle von sich. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen extrem äh, formuliert ist, aber die hatten so einen Aspekt von Apathie, von nicht mit sich mhm. selbst in Kontakt sein. Und das, das hatte ich da viel, dass ich mich gefragt habe, spürst du gerade wirklich, dass du das machen mhm. möchtest? Oder bist du so in deinem Festival-Vibe,
0: dass du gerade gar nicht bei dir bist? Ja. Okay, also wir sprechen jetzt schon 20 Minuten und haben das jetzt so langsam mal eingegrenzt. Mhm. Das ist ja einfach eine ganz, ganz große Erfahrung, die du da gemacht hast. Deswegen finde ich das wichtig, dass wir dem auch... Raum geben und diese Erfahrungen einfach auf die Art und Weise mal teilen, um diese Stück für Stück einzuordnen. Mhm. Das Erste, was mir gerade eingefallen ist, ist na, von dieser Workshop-Leiterin, mhm. über die du gesprochen hast. Ich bilde ja auch Moderatorinnen aus mhm. und eine der Dinge, die wir lernen, ist, dass wir in der Moderation Inhalt und Emotion tatsächlich getrennt voneinander vorbereiten und die dann zusammenführen. Ja. Ähm, Weil wir uns immer angucken, durch welche Modi und Emotionen gehen denn unsere Teilnehmenden gerade und ich spreche über Innovationsworkshops in der Regel, das ist ein bisschen einfacher (lacht) emotional, ist ein bisschen weiter weg von den Leuten und selbst da tun wir das. Also selbst da ist es total wichtig, die Leute emotional in den richtigen Modus zu führen und das heißt, sie hat sich dann auf den Inhalt zurückgezogen, was gut ist. Also es ist gut, dass dieser Inhalt gut vorbereitet ist und wahrscheinlich war sie sehr gut vorbereitet, aber sie war gar nicht mehr in der Lage, den emotionalen Teil von Moderation, diese Moderationsaufgabe zu erfüllen, weil sie einfach die Ressourcen gar nicht hatte und wahrscheinlich wäre es besser gewesen, in dem Fall den Workshop abzusagen, oder? Was ist dein dein Gedanke dazu?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, da waren, weiß ich nicht, 15, 20 äh, FacilitatorInnen, die alle mhm. in dem Bereich auch tätig waren. Es hätte also Möglichkeiten gegeben. Ne? Also wenn ich das emotional nicht halten kann, kann ich mir wahrscheinlich jederzeit ein, zwei weitere Leute an die Seite holen, die mich unterstützen. Ja, Ich kann das abgeben, ich kann sagen, es gibt vielleicht keine vier Elemente Orgie, es gibt vielleicht moderierten Playspace und das kann da, glaube ich, jeder jeder, der da facilitated aus dem Stehgreif machen. Ne? Also mhm. dieses Gefühl von, ich muss das jetzt durchziehen, das verstehe ich, das verstehe ich gerade als Code. Mhm. Und ich finde, das ist wieder so eins dieser Premium-Beispiele von, wir wollen das alles richtig machen, aber in der Ausführung gucken wir gar nicht mehr drauf, weil wo hat sie denn ihre Grenzen gehalten? Gar nicht. Mhm. Sie ist da ja auch komplett über ihre eigenen Grenzen getrampelt. In meiner Wahrnehmung. Und ähm, das als Vorbild für jemanden, der eine Orgie mit 40 bis 60 Leuten halten will.
0: Das finde ich unfassbar unverantwortlich einfach. Ja. Okay, um mal zusammenzufassen. Wir hatten einmal einen physischen Raum, der irgendwie unbequem war. Der war für dich unhygienisch, zumindest nicht in dem Maß, wie das vor allem Sexualität braucht. Also man muss ja gerade beim Thema Toiletten mal kurz sagen, dass wir alle nach Sex die Toilette benutzen sollten. Falls ihr Mhm. das noch nicht wusstet, wenn ihr ständig Blasenentzündungen habt, ändert das. (lacht) Ähm. (lacht) (lacht) Ähm, Dann hattest du das Gefühl von Isolation, dadurch, dass du nicht nach außen gehen konntest. Du hattest das Gefühl von... Zug durch die Community in Richtung Offenheit, weil wir sind alle sehr offen und mhm. deswegen müssen wir auch alle noch ein bisschen offener werden. Das mhm. ist ja auch ein System, das sich verstärkt. Ja. Und etwas, was sich durchzuziehen scheint, ist eine Form von Inkonsistenz. Extrem, ja. Und gleichzeitig sehe ich, das klingt nach, das ist kein Festival für sex anfänger irgendwie. Also ne, nach allem, was da so, was du da gerade so erzählt ja. hast, klingt das nicht so. Ganz genau. Ähm, einer meiner Gedanken war, das ist ja ganz explizit kein therapeutischer Raum, so wird es wahrscheinlich auch nicht geframed und ähm, gelabelt. Genau. Welche Verantwortung siehst du denn in einem Raum, der der nicht therapeutisch ist, Mhm. der aber mit diesem Thema Sexualität umgeht und das auch öffnet, bei den Teilnehmenden und was siehst du tatsächlich bei den VeranstalterInnen? Ja, ich finde, das ist eine extrem schwere Frage zu beantworten. Deshalb stelle ich sie.
1: (lacht) Und ähm, ich sehe zum Beispiel ganz klar eine klare Positionierung der Veranstaltung. Wer ist denn hier Mhm. willkommen? Wer wird sich denn hier wohlfühlen? Was brauche ich denn für Vorkenntnisse? Das ist Mhm. gar nicht gegeben. Es ist auch im Vorhinein wirklich nicht so easy, Informationen konkret herauszufinden wie das abläuft. Es ist auch, dieses Programm zum Beispiel steht erst sehr spät fest. Also ich finde allein schon eine klare Kommunikation, eine klare Erwartungshaltung zu kommunizieren vorher ist wichtig. Das habe ich so erstmal nicht wahrgenommen. Und dann fände ich einen Screening-Prozess wichtig. Mhm. Und der Screening-Prozess in meiner Erinnerung ist, dass ich so ein paar Fragen beantworten muss, unter anderem, was ist Konsent für dich? Jeder, der googeln kann, schafft es, ja, mhm. diesen, diese harte Tür an dieser harten Tür vorbeizukommen. Ich musste aber zum Beispiel nirgendwo bestätigen, dass ich psychisch lab- äh, stabil oder gesund bin. Ich musste nirgendwo bestätigen, mhm. dass ich keine Traumata habe. Ich musste nirgendwo bestätigen, dass ich gerade nicht für, ähm, weiß ich nicht, sexuelle Themen in Therapie bin. Ich musste nirgendwo bestätigen, dass ich kein sexueller Aggressor bin. Ne? Also mhm. da ha- habe ich wie ganz oft das Gefühl so, oh, das ist so ein Hail Mary-Approach. Ne? Da würde ich mir wünschen, dass da einfach mehr Screening passiert. Mhm. Und dass mir auch gesagt wird, was ich schon können sollte und was nicht. Ne? Mhm. Und es liegt natürlich in meiner Verantwortung als Teilnehmerin ähm, so schön meine Grenzen zu wahren, in mich reinzuspüren. Ähm, für mich die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und ich weiß gleichzeitig auch, dass wenn ich sehr stark aktiviert oder sogar getriggert bin, dass ich das ja dann nicht mehr kann. Mhm. Das heißt, ich finde, es braucht auf diesem Festival Leute, die Trigger erkennen. Ne? Die Traumareaktion erkennen. Und zumindest die Behandlung dieser dieser ganz offensichtlichen Symptome. Und ich finde, es braucht vor allem auch so eine Vor- und Nachbereitung. Also man könnte ja auch einfach mal nach so einem Festival eine E-Mail schreiben ähm, und sagen, hey, das sind übrigens Notfallnummern, wenn du mit irgendjemandem sprechen Mhm. möchtest. Hier kannst du dich, an diese Leute kannst du dich wenden, wenn du gerade merkst, es kommt viel hoch.
0: Ja. Ja, das ist natürlich total schwierig, weil man damit als Veranstalter, Veranstalterin nach dem eigenen Festival zugibt, hey, unsere Veranstaltung könnte dich traumatisiert, retraumatisiert haben oder andere negative Reaktionen ausgelöst haben, was man ja gar nicht möchte. Ja. Also geht geht diese ganze Szene deinem Eindruck nach denn mit diesem Thema um? Also ich weiß gar nicht. Also ich
1: bin, man muss dazu sagen, ich bin keine Expertin für die äh, Mhm. Sex-Positive-Community, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Von den Leuten, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, von der Erfahrung, die ich gemacht habe, sind die Räume da einfach nicht traumainformiert. Also das ist auch kein Thema, womit irgendwie umgegangen wird. Und ich, es kann sein, dass ich da einen komischen Anspruch habe oder eine komische Grundeinstellung. Ich denke mir, Ey Leute, (lacht) Sexualität ist eins der traumabehaftetsten Themen, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Wie kann man damit nicht aktiv umgehen? Und Mhm. es ist doch okay, wenn Themen hochkommen. Also wann immer wir mit so vielen Menschen zusammenkommen, werden Themen hochkommen, Punkt. Egal, ob wir da Sexualität drüber schreiben oder irgendetwas anderes. Menschen in Gruppen sind Mhm. schwierig. Wir haben unser Leben lang schwierige Erfahrungen in Gruppen gemacht. Ja. Warum kann man nicht einfach sagen, das ist so, das ist eine Realität? Und weil ich weiß, dass das so ist, gebe ich hier Unterstützung. Ich finde das halt schwierig, und das ist ja das, was ich so wahrgenommen habe, die Augen vor der Realität zu verschließen und zu sagen, nein, 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 es wird schon gehen. Wir machen ja auf dem Papier alles gut und deswegen müssen wir auch gar nichts anders machen. Und wenn mhm. du deine Grenzen nicht halten kannst, dann ist das dein eigenverantwortliches Problem. Ich finde, ja.
0: da macht man es zu leicht. Das ist natürlich gar kein einfacher Schritt, den du da gerade gehst, auch diese Szene zu kritisieren, weil das natürlich ein Schritt ist in eine Richtung, die die wir beide eigentlich gut finden. Mhm. Also mehr Offenheit und mehr auf Konsent zu achten und überhaupt einfach Grenzen abzubauen. Mhm. Und jeder Mensch kann ja weiterhin einfach in seiner Partnerschaft nur mit seinem Partner, seiner Partnerin Sex haben, wie er sie das gerne möchte Ähm, und trotzdem einfach mehr Räume aufzumachen, äh, Pluralität, Individualität zuzulassen, sind wir ja beide große Fans von, kommt ja bei dir auch überall raus, wird wahrscheinlich auch eine riesige Resonanz haben in deiner Community, also bei allen, (lacht) die hier gerade zuhören (lacht) Ähm, und trotzdem jetzt da rauszugehen und zu sagen, Puh, in diesem super offenen Raum habe ich mich voll unwohl gefühlt. Also ich äh, möchte kurz anerkennen, dass ich das auch für einen mutigen Schritt halte, ähm, weil du natürlich eine Kritik übst an einer Grundbewegung, die du eigentlich gerne unterstützen möchtest. Und damit schwächt schwächt man ja solche Bewegungen in der ersten Vermutung mal. Ja, und gleichzeitig können wir das vielleicht alles auch ein bisschen, bisschen, bisschen cooler machen. Ja? Und die Frage ist aber trotzdem auch immer, wie hoch ist denn mein Anspruch für etwas, das so neu ist und sich noch so viel bewegt? Und dein Anspruch ist sehr hoch. Mhm. Da hast du ein richtig, richtig gutes Recht zu. Aber einfach, dass wir das mal irgendwie in so eine, in so eine Box gepackt haben. Ja, voll. Ja. Warum bist du auf dieses Festival gegangen? Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wie die, ähm, die Business Sarah, die wir kennen und von der wir wissen, dass sie sich äh, letztes Jahr im Herbst aus einer sehr langen Beziehung getrennt hat, ja. ähm, die auch monogam war, ja. ähm, sich hinbewegt hat zu Ich gehe auf ein Sex Positive Festival. Ja, sehr gerne. Ich versuche den kurzen Abriss. <lacht>
1: genau. Ähm, wer diesen Podcast öfter mal hört, weiß auch, dass meine Sexualität in dieser sehr langen, monogamen Beziehung ähm, sich quasi verabschiedet hatte. Meine mhm. sexuelle Energie war quasi weg, die Libido war weg und ich dachte auch, die kommt nicht wieder. Und ähm, nach der Trennung, vor so ungefähr einem Jahr jetzt, durfte ich feststellen, Ach, hu, ist noch alles da, funktioniert noch alles. Ähm, <lacht> <lacht> wenn das einen Raum bekommt, dann Kommt das auch wieder? Wolltest du gerade was sagen, Annalena?
0: Äh, ich musste nur lachen, weil du damit nicht alleine bist. Also ich ich kenne das Gefühl von, ich habe eigentlich einfach keinen Bock mehr. Nie wieder. (lacht) (lacht) Wozu brauche ich Sex? I don't know. Warum habe ich jemals gedacht, das ist wichtig? Und dann kommt eine Trennung und man denkt, warum ich, ich jetzt... Sofort, bitte, ja. egal wer.
1: <lacht> genau, also egal wer habe ich tatsächlich nie, aber... Ähm, also hatte das hatte einen. ich auch nicht, Vorsicht. <lacht> <lacht> genau, aber genau, also da hat sich bei mir schon sehr, sehr viel gedreht, ist wieder zum äh, Leben erwacht und dann habe ich ähm, letzten Dezember tatsächlich meinen jetzigen Partner kennengelernt, mit dem ich ganz, ganz viel explorieren darf, ganz viel wiedererkennen darf, ganz viel neu erforschen darf und wir sind in einer polyamoren Beziehung. Ähm, das heißt... Wir können, habe ich ja schon erzählt, ne, wir können in andere Beziehungen eingehen, Sex, Dates, everything ähm, mit anderen Menschen. Das mhm. ist mir per super fremd, Polyamorie, ja, offene Beziehungen, nein. Ich hatte schon meine allererste Beziehung zu meinem allerersten Partner geöffnet, könnt ihr alles nachhören im Podcast. Ähm, also mir ist eine gewisse Grundoffenheit gegeben und ich sehe mich selbst als offene Person, die auch gerne erkundet. Und auch total gerne im sexuellen Bereich erkundet. Und ich sehe mich zum Beispiel nicht als Person, die wahnsinnig viel verurteilt oder sagt, boah, das ist eklig oder das darf man nicht machen. Mhm. Oder das finde ich richtig komisch. Also ich habe viele Sachen, bei denen ich sage, boah, jetzt echt gar nicht so meins, aber you do you. Und ähm, mein Partner war jetzt schon, lass mich mal lügen, keine Ahnung, das fünfte oder sechste Mal auf der Intimate Revolution. Die finden ja immer dreimal im Jahr statt. Er war dieses Jahr auch dreimal da, das dritte Mal zusammen mit mir. Genau. Und ich habe mich einfach im... Ich habe mich relativ früh ähm, dafür entschieden, ähm, auf diesen Termin zu gehen. Jetzt im Juli. Ähm, man muss auch dazu sagen, ähm, das Festival ist innerhalb von einem halben Tag ausverkauft. Ne? Also da gibt es eine riesige Nachfrage. Und man muss sich wirklich beeilen, auch an die äh, Tickets zu kommen. Und ich habe mich entschieden, dahin zu fahren. Zum einen weil ich es einfach mal erkunden wollte. Und zum, also weil ich es mir auch spannend vorstelle. Und vor allem auf diesem Opt-in-Prinzip von ich nehme ich guck mal, was da ist und ich nehme mit, worauf ich Bock habe. Ich mache aber nicht bei allem mhm. mit. Das fand ich cool. Und ich weiß, für ihn ist das ein Riesenthema. Ich weiß, er nimmt daran teil. Er ist Teil des Orga-Teams. Er hat da immer mega schöne Erfahrungen. Ich möchte einfach wissen, wie das ist. Das war meine Motivation. Mhm. Ja.
0: Okay, das heißt, du hast dich einfach selber immer stärker in Richtung Offenheit entwickelt, hast gerade auch nah an dir dran Menschen, die diese Offenheit schon länger leben, Erfahrung damit haben und findest dich da gerade selber so ein bisschen rein. Ja. Macht die Erfahrung auf diesem Festival, was mit deiner Vorstellung, deiner Idee davon, wie du Sexualität, Polyamorie und diese Dinge leben möchtest, welchen Raum das in deinem Leben hat?
1: Ja, es macht ganz viel damit. Ich kann noch nicht alles, ich kann noch nicht in alles so genau den Finger legen mhm. und das genau formulieren. Ich merke aber, dass ich in ganz vielen Bereichen viel weniger offen bin, als ich vielleicht gedacht habe. Also zum Beispiel waren auch auf diesem Festival sehr, sehr wenige Menschen, von denen ich beispielsweise hätte berührt werden wollen. Grundsätzlich Mhm. und auch auf eine sexuelle Art und Weise. Da war der Kreis extrem klein. Und das hätte ich zum Beispiel Mhm. so nicht gedacht. Ich weiß, ich habe einen krassen Filter irgendwie. Ähm, Aber ich bin jetzt auch nicht untouchable in dem Sinne. Aber das hat mich zum Beispiel verwundert oder erstaunt. Aber
0: einfach, weil du die Menschen nicht attraktiv fandest oder...
1: Ähm, weil ich entweder die Menschen nicht attraktiv fand oder die Energie nicht so attraktiv fand. Mhm. Also es hat nicht immer was mit ähm, Aussehen zu tun, sondern mhm. auch mit Energie und allein schon, wenn ich merke, oh, der, die Person ist gerade nicht bei sich, ich weiß nicht, mhm. ob sie jetzt ähm, etwas tun würde, was sie später bereut. Na, mit mhm. so jemandem könnte ich zum Beispiel gar nicht in Kontakt gehen, auf ja. sexuelle Art.
0: Das ist eine sehr nahe Frage, deswegen darfst Mhm. du gleich äh, auch die nicht beantworten, wenn du möchtest. Aber bist du denn sexuell in Kontakt gegangen auf diesem Festival, auch mit Menschen, die nicht dein Partner sind? Nein.
1: Nein. Nein. Und äh, ich war zum Beispiel auch nicht nackt, außer Mhm. einmal in der Sauna, was auch krass ist, weil da war ein See, da sind alle nackt reingesprungen. Ich kann dir sagen, ich war die Einzige im Badeanzug, Mhm. weil ich so, so war von hier nicht, niemand, gar nicht. Das hat sich relativ schnell schnell als Gefühl eingestellt. Ja. Wie lang ging das Festival? Vier Tage.
0: Warum warst du vier Tage da?
1: Ja. Das ist eine hervorragende Frage, die ich mir selbst auch schon öfter mal gestellt habe. Mhm. Ähm, Die Intention, die ich mir vorher gesetzt habe und die auch nochmal so im Opening Circle zu mir kam, war I stay open. Also ich Gehe mit frischen Augen in jeden Tag, in jeden Workshop, in jede Begegnung, weil ich sch- mhm. weiß, dass ich schnell daran bin, sach- bin, Sachen auch zu verurteilen. Zu sagen, ah, ich habe das hier zehn Sekunden gesehen, ich weiß, wie der Hase läuft, danke, nein. Mhm. Und ich weiß auch, dass das nicht immer die Wahrheit ist. Und ich habe versucht, wirklich immer wieder mich zu erden, bei mir anzukommen und den nächsten Schritt zu gehen. Und das habe ich auch ganz Mhm. gut gemacht. Und ich hatte auch schöne Erfahrungen, vor allem in den Workshops. Mhm. Und im Rückblick hätte ich, glaube ich, nach anderthalb Tagen abreisen können. Mhm. Also ist logistisch da auch nicht so leicht. Das kommt noch dazu. Aber wo ein Wille, da ein Weg. Und das hätte mir wahrscheinlich besser getan. Ja. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, und das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob ich ausgehalten hätte, dass mein Partner da bleibt. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn ich mir eine Meinung bilden will, dann kann ich das nicht einen Tag lang, sondern dann muss ich das mhm. komplett mitmachen.
0: Ja, Das heißt, du hast deinen Wunsch, offen zu sein, beziehungsweise auch diese Anforderungen an dich Mhm. und das Ziel, ich möchte mir eine unvoreingenommene Meinung bilden, in dem Moment ein bisschen über dein aktuelles Wohlbefinden gestellt.
1: Ja, ich ich habe ja da selber meine Grenzen auch nicht gehalten. Mhm. Also das kann man schon genauso sagen. Es war mir in dem Moment wichtiger, Mhm. die Offenheit zu wahren und... ähm, mir eine fundierte Meinung bilden zu können, als dass es mir gut geht, als dass ich, also ich habe ja ganz klar gespürt, am ersten Abend, am zweiten Tag, dass ich da nicht hingehöre. Mhm. Und ich bin mittlerweile 35, ich kenne mich ganz gut, ich darf meinem Urteil über mich ähm, und mein Wohlbefinden darf ich auch vertrauen, aber habe ich
0: nicht gemacht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es, dazu viel Resonanz gibt. Also der Wunsch, offen zu sein, sich alles unvoreingenommen anzuschauen. Deswegen finde ich das total stark, dass du hier so offen teilst, so ich bilde mir eigentlich auch schon mal schnell eine Meinung. Und Voll. Ähm, also ich glaube, die meisten Menschen tun das, ich mache das auch. Ja. Das Spannende ist ja dann, dass man den Schritt zurückgehen kann und sagen, ah, Moment, ich habe mir eine Meinung gebildet. Genau. Lass mal ganz kurz meine eigene Schublade sofort wieder aufmachen und das hinterfragen. Ja. Und Du tust das und ich glaube, dass du auch viele Menschen anziehst, die das tun. Und mhm. dass diese, diese Spannung zwischen Offenheit und Wohlbefinden, die kenne ich, die kenne ich auch aus meiner Sexualität. Ne? Ich habe ja vorhin irgendwie äh, ganz freudig gesagt, ja, bin der, dann, that. <lacht> Offenheit ist durchaus auch eine Antwort auf Unsicherheit zum ja. Beispiel. Gerade ja. bei uns Frauen. Ja. ja, weil ich bin total, ich bin total super cool und total angenehm und auch so eine ganz andere Art von Frau, weil ich bin ganz offen. Toll. Ähm, entspannt. <lacht> Ja, ja, genau, wir sind alle so unglaublich relaxed und auch auf gar keinen Fall verklemmt. Um Nein, Mann. Na, also das, das ist ja Ironie off. Ja, ähm, genau. muss man so ein bisschen reingucken. Ja. Das, und, und das ist ein, ein Spannungsfeld bei ganz vielen verschiedenen Themen. Ich weiß gar nicht, was, glaubst du, ab wann kann man solche Räume verlassen? Wie findet man das raus? Wie, wie tariert man diese Spannung aus zwischen... Ich bin super offen und ich möchte gerne offen da rangehen und ich achte hier meine Grenzen, ohne dass die eigene Komfortzone immer kleiner wird. Ja. Weil da sind wir ja alle. Wir sind ja alle bei, ja, ja, wir müssen unsere Komfortzone verlassen und es ist nun mal unbequem. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass wir dabei immer wieder unsere eigenen Grenzen übertreten müssen und dass das passieren wird. Ja. Aber... Sich nach einem Tag mega unwohl fühlen und noch drei weitere genau. Tage zu bleiben, ja. ist ja trotzdem, ne, es ist einfach eine Vervierfachung.
1: Genau. Das ist schon krass. Mindestens eine Vervierfachung. Ne? Ich würde sogar sagen, ja. das war mehr als das für mich. Ja, Weil man ja auch mit jedem Tag, weil ich mit jedem Tag angespannter, unsicherer werde und mich mhm. mega wie ich selbst auch fühle. Ne? Ähm, ja. Also, ich kann das gerade noch nicht verallgemeinern, aber ich kann sagen, was ich hätte anders machen können oder was es für mich gebraucht mhm. hätte. Und was ich auf jeden Fall weiß, ist, ich kann auf so einem, also erstmal Mehrtagesevent für mich als erstes Event zu viel. Mhm. Ich möchte mich aus dem Fenster lehnen und sagen: Für die meisten Menschen wird das zu viel sein. Vielleicht sollte man das
0: nicht für First Timers anbieten. Das Fenster, aus dem du dich da lehnst, ist glaube ich im Erdgeschoss. Das ist schon okay. <lacht> ja genau. <lacht>
1: Gut, das freut mich. <lacht> der Fall ist nicht so tief, genau. Also, ne? ein Mehrtages-Event ist zu viel gewesen, viel zu viel. Ein Eintagesevent wäre vielleicht schön gewesen oder auch ein gehaltener Raum, wo eine Journey angeboten wird. Ne? Das war jetzt ja auch überhaupt nicht der Fall und ich weiß auch nicht, ob das auf einem Festival die Anspruchshaltung sein kann. Ich weiß, ich kann auf so einem Event auf gar keinen Fall nochmal zelten. Das geht mhm. nicht. Ich habe dann nicht meinen Space. weil ja. Zeltest du denn sonst? Ich zählte sonst nicht. Ich bin aber eigentlich auch, also ich habe das letzte Mal glaube ich mit 25, also vor zehn Jahren gezeltet. Mhm. Ähm, ich bin jetzt da tatsächlich nicht so zimperlich. <lacht> ich kann da grundsätzlich gut schlafen und so weiter. Aber für mich mhm. ist ein Zelt kein energetisch abgeschlossener Ort. Ich kann ja die Gespräche von jedem auf dem kleinen Zeltplatz da hören. Und dann bin ich bin ich nicht bei mir. Das ist vielleicht auch Mhm. eine Sarah-spezifische Sache oder etwas von Menschen, die sehr energetisch offen sind. Ich weiß, ich brauche für mich vier Wände und die Möglichkeit, Ruhe zu haben für mich. Mhm. Niemanden zu sehen und niemanden zu hören, ist extrem wichtig. Mhm. Ähm, Genau. Weil dann kann ich mich vielleicht auch mal fragen, warum bin ich noch hier? Warum will ich gerade nicht abreisen, wenn mein Partner bleibt? Und diese Mhm. ganzen Sachen. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, nicht mit meinem Partner auf mein erstes Sex-Positive-Event zu gehen, weil das halt neben allen Themen, die das für mich aufmacht, macht das noch mal mindestens genauso viele Themen in meiner Partnerschaft auf. Und Mhm. immer die Frage, was, was macht meine Reaktion jetzt mit ihm? Das war ja auch wahnsinnig anstrengend noch on top. Ich habe da jemanden an meiner Seite, der bis dahin superschöne Erfahrungen hatte auf diesem Festival, vielleicht meine Interpretation, weil er auch ein Stück weit ausblenden konnte, was halt vielleicht alles nicht so super cool ist und sein Erlebnis in den Vordergrund stellen konnte. Und dann bin jetzt ich da, die da ständig den Spiegel hält und sagt, das ist alles nicht richtig, das ist alles nicht richtig, ne? dann mhm. sehe ich mich wieder in so einer Meckerposition, alles schwierig. Also vielleicht wäre es für mich auch besser, alleine dahin zu gehen. Genau, und dann hast du schon ganz richtig gesagt, ne? wir, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann werden wir das wohl nicht in der Komfortzone tun können, jedenfalls nicht wirklich. Ne? Und Das stimmt auch, aber wir wissen ja alle, es gibt irgendwie die Komfortzone, eine Weiterentwicklungszone oder Unsicherheitszone und dann eine Überforderungs- oder Traumazone. Und die Frage ist, ob man jetzt die Arschbombe in die Überforderungszone für vier Tage machen muss oder ob es auch okay ist. Und das finde ich halt auch krass. Dafür nehme ich auch ganz, ganz viel für mein Coaching mit, für für wie ich auch Sachen als Coachie nehme und wahrnehme und auch als Coach. Mhm. Darf ich mir erlauben, Mäuschenschritte zu machen. Darf ich kleine Schritte in die Überforderungszone machen, die wahrnehmen, mich wahrnehmen und dann wieder zurückgehen in meine Komfortzone integrieren und das dann beim nächsten Mal wieder genauso einen kleinen Schritt machen? Oder vielleicht ein bisschen Mhm. größer, aber ich ich kenne Lernen so und ich kenne auch persönliche Weiterentwicklung so, dass ich eine Arschbombe in meine Themen reinmache. So. Mhm. Und das habe ich genauso mit diesem Thema gemacht und habe dafür eine fette Klatsche bekommen, weil es viel zu viel war. Viel, viel, viel mhm. zu viel und ich mich dann auch nicht mehr gut spüren konnte. So. Und das hat dann halt jetzt mhm. drei Wochen gedauert, bis ich wieder zurückgekommen bin. Aber es wird mir, sage ich mal, eine Lehre sein.
0: Ja. Ich fasse mal kurz zusammen ja. und äh, analysiere ein bisschen. <lacht> Ich mache das ja auf die Ferne und auf Basis deiner Erzählungen, also bitte korrigiere mich, wenn du das Gefühl hast, meine Schlüsse sind nicht ganz richtig oder na, resonieren nicht so ganz mit dir, ähm, aber einmal das ganze Thema, einmal angucken, wo stehe ich gerade in Bezug auf das Thema, in dem ich mich jetzt entwickeln will mhm. und was, wie weit ist der Schritt, den ich da gehe, jetzt eigentlich von mir entfernt? Ja. Und ist das vielleicht, also na, wie ist das Maß? Ist das zu viel? Kann ich irgendwo kleiner anfangen, um mich sicher zu fühlen? Ja. Ähm, dann das Thema, wen nehme ich mit in diese Erfahrung und in welcher Beziehung stehe ich zu diesem Menschen? Welchen Stakeholder habe ich da dabei? Genau. Habe ich vielleicht jemanden dabei, der diese Erfahrung neu mit mir macht? Das ist, glaube ich, was anderes als das, was du gerade erzählt Toll. hast, weil dein Partner hat ja, das hast du erzählt, mehr Erfahrung mit ja. diesen Themen, ja. war auch schon öfter da. Das heißt, du hast jemanden, der schon relativ sicher große Schritte machen kann in diesem ganzen Bereich und du versuchst mitzuhalten. Ja, Ja. also wen nehme ich da mit im Sinne von, wo steht der, zieht dieser Mensch an mir, ohne dass er ziehen will, sondern zieht vielleicht auch meinen Wunsch vor diesem Menschen zu gelten? Hm. Und zu zeigen, dass ich auch ganz toll und auch ganz offen sein kann. Oder ist da jemand, der vielleicht mich auch, der selber ein bisschen unsicher ist, der mich begleitet und mit welcher Konstellation kann ich gut umgehen oder mache ich das besser alleine?
1: Ja, voll. Wenn ich da kurz einmal reinspringen darf. Für mich war das ähm, tatsächlich gar nicht so, dass ich versuchen wollte mitzuhalten, Mhm. sondern ich wusste, dass mein Partner ähm, in meinem Tempo geht. Das ist Mhm. cool. Und dadurch hatte ich total das Gefühl, ich schränke ihn und sein Erlebnis ein. Habe ich auch. Ah, Und das war das Problem. Mhm. Dass ich die ganze Zeit dachte, ja, weil ich jetzt hier bin und ich fühle mich hier super unwohl und ich werde hier gar nichts machen, so nach dem Motto, Mhm. ähm, schränke ich ihn total ein. Und er er darf gefühlt noch nicht mal kleine Schritte machen, weil ich gerade mich nicht Mhm. bewege.
0: Ja. Ja. Das hat halt mega viele Dimensionen. Ja, ultra viele. Einfach. Ja, ja. Also die Anzahl der Schritte, die die Größe der Schritte und die Menschen, die mit einem diese Schritte gehen. Und es macht Sinn, da sehr, sehr achtsam drauf zu schauen und sich selber Räume zu schaffen und zu suchen, in denen man sich möglichst sicher fühlt. Wir sind nicht besonders offen, besonders wach, besonders persönlichkeitsentwickelt, besonders erleuchtet, wie immer man das nennen muss nur weil wir unsere Emotionen und unsere Psyche in Gefahr begeben, um nicht in unserer Komfortzone zu sein. Ja. Ja. Cool. Ja. Und jetzt hast du was Schönes daraus gemacht. Du hast dir angeguckt, was heißt das für mein Business? Denn ich bin auch jemand, der Räume hält. Und du planst ja, soweit ich weiß, auch einen ersten Offline-Raum irgendwann. Genau, ja. (lacht) Ich gucke gerade hier aufs Datum. ist ein bisschen über einen Monat noch hin. Ja, einen Monat und eine Woche. (lacht) Okay, Schnappatmung. Ja. Und du hast ganz viel nachgefragt, was sind unsichere Räume? Und darüber haben wir jetzt ganz viel geredet. Das würde ich jetzt gerne zumachen. Super gern. Was ähm, bedeutet es für dich, einen sicheren Raum zu schaffen? Ja. Mhm.
1: So eine schöne Frage. (lacht) Genau, da habe ich ja mit der Community auch gebrainstormt. Dazu gibt es auch auf meinem Profil einen angehefteten Post, wo ich die Ergebnisse zusammengetragen habe. Und. Darüber könnte man wahrscheinlich ganze Serien machen. Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ähm, sichere Räume für mich sind immer angepasst auf die Leute, die da vor mir sitzen. Das bedeutet unter anderem, dass ich eine Gruppe zusammen finde, die ich überblicken kann, die ich mit der Anzahl an Menschen, die ich in meinem Team mitbringe, gut halten kann. Ähm, die freiwillig da sind, das schon mal ganz klar, dass ich einen Raum gestalte, der eine Entwicklung durchmacht. Ne? Also ich würde niemals jemanden in den Raum werfen, der schon in Full Swing ist und sagen, Enjoy, ne? sondern ganz anders als ich, ne? ich und meine Arschbombe, meine Arschbombe und ich. Ähm, ich würde einen Raum ge- oder ich gestalte Räume, die langsam anfangen, denn in Intensität zunehmen und immer ganz achtsam zu gucken, wie ist das für die Leute gerade? Mhm. Möchten wir jetzt noch mehr oder ist hier Schluss? Und das Ganze dann auch einzufangen und ähm, zu integrieren, genau. wichtig ist immer Freiwilligkeit. Jeder kann jederzeit entscheiden, nicht an Übungen oder Situationen teilzunehmen. Es muss immer einen sicheren Exit geben und es muss sich sicher anfühlen. Und dazu gehört mehr als nur zu sagen, es ist okay, wenn du gehst und vielleicht aber energetisch was ganz anderes auszustrahlen. ich darf mir als Coach, als raumhaltende Person meiner eigenen Themen bewusst sein und wie ich die in Räume reinbringe. Ne? Denn das machen wir alle immer und das ist okay. Und es ist super, wenn wir darüber, eine, ähm, also uns darüber gewahr sind, wie das einen Raum beeinflusst. Ich darf selbst stabil sein, das hatten wir vorhin bei dem äh, Orgien-Trigger-Thema. Ne? Ich darf selbst emotional mhm. stabil sein und gut für mich sorgen, gerade wenn ich intensive Räume halte und bei mir bleiben ähm, und mich spüren. Ich finde auch immer super wichtig, dass so ein bisschen Humor mit dabei ist, weil das alles immer ein bisschen auflockert. <lacht> Und ich glaube, es ist wichtig, auch Erwartungshaltung zu setzen. Was wird da gleich mit mir passieren? Wo mhm. geht's hin? Möchte ich daran überhaupt teilnehmen? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Breathwork oder eine Embodiment-Session anleite, muss ich, muss ich in meinen Augen sagen, hey, es kann laut werden. Andere Leute werden vielleicht Ton, stampfen, schreien, springen. Wenn dir das zu viel ist, kannst du jederzeit rausgehen. Aber gib mir ein kurzes Zeichen, wie es dir geht, ob du gerade in Ruhe willst oder ob du vielleicht von meiner Teampartnerin unterstützt werden möchtest. Solche Sachen. Genau, ich habe das Konsent hier. übrigens. Konsent, ja. Das genau. ist ja
0: ganz spannend. Das ist ja was, was ich ähm, vor sexueller Interaktion insgesamt oft bespreche. Ähm, wenn wir irgendetwas tun, wie kommen wir hier gut kommuniziert wieder raus, ja. falls einer von uns zu weit geht? Ja. Voll. Ganz genau. Mhm. Super,
1: super wichtig. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich gerade so ein bisschen verloren in meinen Erzählungen. Ähm, und ich
0: habe das Gefühl, es fehlt vielleicht auch noch was. Ich weiß es gar nicht. Du kannst, wenn du möchtest, auch einfach in deinen eigenen Instagram-Post gucken. Kann ich gerne noch Du, hast, machen, ja, du hast ja auch alles aufgeschrieben. <lacht> ähm, das, das ist ja das Schöne, wenn man irgendwie so ganz viel... Sammelt. Hast du dir Gedanken über den physischen Raum ja, gemacht?
1: natürlich. Das wäre nämlich auch noch was, was ich super wichtig finde. Ähm, für mein ähm, Retreat im September werden wir in einem in, wie so einem Herrenhaus sein und da den Dachstuhl, den ausgebauten Dachstuhl bevölkern. Das macht natürlich ganz viel damit, wie ich das Programm für diesen Raum gestalte. Ne? Also Stichwort mhm. Schreien. Ich werde jetzt keinen Wild-Woman-Retreat da machen, wo alle immer schreien und tönen und grunzen, weil ich weiß, das findet in der Wohnsiedlung statt, ne? Ja. Einfach so ganz pragmatisch. Gleichzeitig weiß ich und habe die Besitzerin darauf vorbereitet, es kann auf jeden Fall lauter werden und es ist auch kein Problem, wenn sowas mal passiert, aber ich lege es darauf nicht mhm. an. Und natürlich achte ich darauf, dass der Raum <lacht> obviously sauber ist, ne? angenehm, dass auch die sanitären Einrichtungen ähm, angenehm sind, dass der abgeschlossen ist im Sinne von ich kann eine Tür zu machen, dass der von der Energie her schön eingerichtet ist, dass man sich da wohlfühlen kann, dass dass es Bereiche gibt, wo ich in Interaktion sein kann und wo ich mich aber auch ein bisschen rausnehmen kann und trotzdem noch im selben Raum sein kann. Mhm. Und dass der einfach mit allen Sinnen Mhm angenehm wahrnehmbar ist und angenehm ist natürlich höchst subjektiv. Und da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wer mir folgt irgendwie einen ähnlichen Filter da hat wie ich und ähm, sich in Rä- Räumen, die ich so gestalte, auch wohlfühlen könnte. Mhm. Ja, Das sind so die Sachen, genau. Und wenn ich nochmal in meinen eigenen Post reinkomme, reingucke, dann habe ich hier aufgeschrieben, stabile Leitung, das hatten wir schon, Kompetenz, natürlich, ich kenne also ultra wichtig, ich kenne auch als raumhaltende Person meine Grenzen, ich weiß, wo mein Kompetenzbereich anfängt und endet, ne? Be- ja. Beispiel, ich kann keine Traumabehandlung machen, auf gar keinen Fall, ich werde mhm. keine innere Kindrückführung machen, mache ich nicht. Freiwilligkeit aller Beteiligten hatten wir auch schon, Pacing und Exit hatten wir auch schon. Vertraulichkeit, genau, Key habe ich vergessen, Vertraulichkeit und Grenzen, selbstverständlich, egal ob Online- oder Offline-Raum, bleibt Mhm. alles, ähm, was da gesagt wird, in diesem Raum. Kohärenz, was ich sage, ist auch verkörpert. Bewusstheit hatten wir auch, ich bin mir darüber bewusst, was ich mit reinbringe in den Raum. Genau, und Teamgröße und Support finde ich nochmal wichtig, dass die Größe des Teams auf die TeilnehmerInnen und auf die ähm, Intensität des Raumes angepasst ist. Und dass ich, ne, also ich würde niemals alleine einen Offline-Raum mit 15 Leuten gerade halten, da sehe ich mich noch nicht ähm, und würde mir dann eher Support holen, genau.
0: Mhm. Hm. Ja, das ist ein ein schöner Abschluss, Mhm. weil ich finde das irgendwie gut, dass wir uns so ein bisschen bewegen von dieser schwierigen Erfahrung, Ist ja schon auch sehr persönlich. Ich meine, natürlich filterst du das gerade, aber wenn ich dir beim Reden zuschaue, ich kann dich ja gerade sehen, mhm. dann sieht man das auch, ne? dass da noch was arbeitet und dass du irgendwie ne, auch zwischendurch deine Hände festhältst ja. und redest und dass da schon Emotionen drin ist. Das heißt, du hast uns gerade sehr, sehr nah rangelassen. Mhm. Vielen Dank. Danke das ist eh was, was du immer ganz toll machst. Ich habe immer das Gefühl, nah an dir dran zu sein und ich habe jetzt ja, ich hatte das mal erzählt, ja, ähm, einfach nach meiner Trennung über mehrere Monate hinweg kaum geweint. Und die zweimal, die ich geweint habe, waren beides mal Posts von dir. Oh Gott. <lacht> <lacht> Danke, dass du das teilst. Annalena. Also diese Offenheit macht ja ganz viel und dass du so viel von innen nach außen gibst. Ähm, ich bin mir sicher, da ist auch die Community mit mir einer Meinung. Ähm, was möchtest du zum Abschluss noch mitgeben, damit wir schön aus diesem Podcast rauskommen? Ja, ähm,
1: ich glaube, ich möchte noch was zur Offenheit sagen. Ähm, mhm. Denn ich hatte jetzt direkt nach diesem Festival das Gefühl, dass mir meine Offenheit so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Und da haben wir auch ähm, unabhängig von diesem mhm. Podcast schon mal drüber gesprochen. Und du hast mir eine ganz schöne Perspektive da aufgemacht, ne? nämlich dass das eben auch das ist, was du unter anderem an mir liebst, die Offenheit. Und ich glaube, mein Learning, was ich super gerne mitgeben möchte für alle Räume, nicht nur für sexpositive Räume, ist, dass wir offen sein können oder dass ich offen sein kann und trotzdem meine Grenzen wahren darf und mich trotzdem gut um mich kümmern darf, auch wenn ich offen sein möchte und dass Offenheit nicht immer grenzenlos sein muss, sondern dass ich auch da sagen kann, und jetzt reicht's. Und das macht mich nicht zu einem weniger offenen Menschen. Und das würde ich gerne mitgeben.
0: Schön. Ich würde sagen, wir machen zu. Sarah, vielen, vielen Dank, dass du hier so offen warst, dass du wieder in deinem Raum so offen geteilt hast, dass du auch mit mir so offen geteilt hast. Und an die andere Seite des Internets. (lacht) Seid lieb zueinander und seid lieb zu euch. Danke
1: dir, Annalena, für deinen Support hier. Und... ähm das in die Form gießen und Raum halten und äh, alles irgendwie verständlich machen. Ich danke dir.
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss, ciao.